1: oh, 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 En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por la Santa Cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo Señor y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre Señor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra, nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús... Te entrego cada una de las intenciones que los aquí presentes traemos en el corazón, incluso eso que no nos animamos a pedir. Te lo entrego todo en este momento, incluidos esos pedidos de oración que recibimos, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Repitan después de mí. Espíritu Santo. Vacíame de mí. Y lléname de ti. Hasta rebosar. Espíritu Santo. Vacíame de mí. Y lléname de ti. Hasta rebosar. Espíritu Santo vacíame de mí, vacíame de mí. Y, lléname de y lléname de ti, hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo, y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Salmo 68. Salmo 68. Marcha triunfal del Dios vencedor. Que Dios se pare y sus enemigos se dispersen. que huyan ante él los que lo odian. Como humo al viento, así tú los disipas, como cera en el fuego se deshacen. En presencia de Dios los malos perecen, mientras que los, mientras que los justos se regocijan. Que ante Dios saltan y gritan de alegría. Canten a Dios y toquen a su nombre, abran camino al que cabalgan las nubes, alégrense en Dios y bailen ante Él. Padre del huérfano, defensor de las viudas, ese es Dios en su santa morada. Al solitario le da el calor de hogar, deja libre al preso encadenado, a los rebeldes los dejan calabozos. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo para tomar el camino del desierto, la tierra tembló y los cielos destilaron en presencia de Dios, el Dios de Israel. Esparciste una lluvia generosa para reanimar a los tuyos extenuados. Tu familia encontró una morada, la que en tu bondad destinabas a los pobres. El Señor ha mandado una palabra, y es buena noticia para el gran ejército. Huyen, huyen los reyes con sus tropas. Una sirvienta reparte el botín. Alas de paloma cubiertas de plata, con sus plumas color de oro. Mientras el Omnipotente vencía a los reyes, caía nieve en el monte Salmón. Montes de Dios, montes de Bazán. Montes escarpados, montes de bazar ¿Por qué miran celosos montes escarpados al monte que Dios quiso habitar? Sepan que el Señor lo habita para siempre Los carros de Dios son miles y miles En ellos vino del Sinaí al santuario Subiste a las alturas y tomaste cautivos Y recibiste hombres en tributo hasta los rebeldes se quedarán a tu lado. Bendito sea el Señor, día tras día. El Dios que salva se encarga de nosotros. Se hizo para nosotros un Dios que libera. Con llave el Señor escapamos a la muerte. Dios aplasta la cabeza de sus enemigos, el cráneo de los habituados al crimen. El Señor lo dijo. Los traeré de Bazán y de las profundidades del mar, para que hundas los pies en su sangre, y hasta la lengua de tus perros reciba su parte de los enemigos. He visto, oh Dios, tus procesiones, las procesiones de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio van las niñas tocando tamboriles. Bendigan a Dios con coros, bendigan al Señor en las fiestas de Israel. Benjamín, el menor, abre el cortejo, los príncipes de Judá con ropas bordadas, los príncipes de Zabulón los de Nestalí. Oh Dios, habla con fuerza, con la fuerza que manifestaste con nosotros. Desde tu templo que domina Jerusalén, donde los reyes te aportan sus ofrendas. Amenaza al monstruo de los cañaverales, al tropel de toros, a los dueños de los pueblos para que se sometan y te ofrezcan oro y plata. Dispersa a los pueblos que aman la guerra, desde Egipto vendrán los más ricos, Etiopía tenderá a Dios sus manos. Reinos de la tierra, canten a Dios, toquen para el Señor, que cabalga por los cielos seculares». Oigan su voz, su voz es poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Él es grande en Israel y en lo alto poderoso. Dios es terrible desde su santuario. Él, el Dios de Israel, él da a su pueblo fuerza y poder. Palabra de Dios. Bueno, este salmo lo escribe el rey David después de alguna de sus batallas, en donde salió victorioso. Y ahí nos damos cuenta de cómo, de cómo veía a Dios, perdón, de cómo veía David a Dios. David le veía de acuerdo a la situación. En el momento en el que él ganaba las batallas, en ese momento él se ponía contento y veía la mano de Dios. En cambio, en los momentos en donde él Perdía las batallas, él se preguntaba si dónde estaba Dios, si hasta cuánto tiempo iba a permanecer enojado. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo para, para David Dios variaba, ¿sí? En cambio Jesús, en la plenitud de los tiempos, él viene a mostrarnos la verdadera imagen y la imagen completa de Dios, ¿sí? ¿En dónde? En el Evangelio de Mateo nos dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Es decir, es equitativo. Y como nos dice San Juan en su carta, él nos dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Y siempre fue amor, desde el comienzo de los tiempos, hasta hoy y hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué, ¿por qué David tiene una imagen de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos hoy otra imagen de Dios? Y porque, básicamente, a través de la, de la historia de la salvación, Dios mismo se fue revelando al ser humano, se fue revelando al hombre para que podamos conocerle. Al comienzo, a través de los profetas, luego a través de la ley, con Moisés, luego continúa, continúa con los profetas, hasta que en la plenitud de los tiempos viene Cristo, y él nos aclara, y él nos dice, yo no vine a abolir la ley, sino a mostrar su forma definitiva. Y ahí empieza a mostrar el lado misericordioso de Dios. ¿sí? Y vamos a ver luego el contraste que existe entre los profetas y Jesús. Aquí, el rey David le atribuye muchos, muchas características que son humanas, que son, que son naturales en el ser humano, como la venganza. Y como esa, esa preferencia hacia lo que es bueno o hacia el que es bueno. Y empieza diciendo, que Dios se pare y sus enemigos se dispersen. Que huyan ante él los que lo odian. En aquel entonces el rey David, como ya, ya mencionamos en varias oportunidades, él tenía enemigos físicos, habían reinos que buscaban la muerte y la destrucción de su pueblo, buscaban conquistar su vida física. Nosotros hoy aquí en nuestro país es más difícil que, que tengamos ese tipo de enemigos, en cambio San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos dice que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, es decir, no es contra personas, sino es contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal. ¿Sí? hay un combate espiritual que se libra todos los días de nuestra vida y para eso nos invita a colocarnos, a calzarnos la armadura de Dios ¿Sí? y en la medida en la que tenemos puesta esa armadura podemos hacer frente al combate entonces, en la medida en la que nos ponemos esa armadura aquí estos enemigos espirituales, enemigos de Dios y del hombre pueden ser vencidos en el 3 dice como el humo al viento, así tú los disipas como cera en el fuego se deshacen. Bueno, al, al apagarse una vela sopla un ratito el viento y ya, ya no queda rastro del humo. ¿sí? Y si nosotros miramos a lo largo de la historia. Nos ponemos a analizar o, o a tratar de recordar. ¿Quién fue la persona que fue el criminal más peligroso en la época de San Francisco de Asís? Probablemente nadie sepa. En cambio... Levanten la mano a aquellos que alguna vez escucharon el nombre de Francisco de Asís. Qué bueno que levantaron todos la mano. <ríe> y entonces ahí nos damos cuenta de cómo esa bondad es más fuerte que toda la maldad que de repente nos abruma. Nosotros hoy estamos en el año 2020, ¿verdad? Y generalmente cuando escribimos, escribimos 2020 y hasta ahí. Sin embargo, nosotros estamos en el año 2020... Después de alguien. Después de una persona que con su amor y con su bondad partió la historia en dos para siempre. ¿sí? Esa persona es, es Jesús de Nazaret. Entonces nosotros estamos en el 2020 después de Cristo. Y ahí nos damos cuenta a qué punto puede influenciar en la historia una persona con su bondad y con su amor. Y ese es el ejemplo para nosotros. Y e ahí dice, como humo al viento, así tú los disipas. Después dice, en presencia de Dios los malos perecen, mientras que los justos se regocijan. En el momento del juicio se define nuestra vida eterna o la muerte eterna, ¿sí? Y e ahí dice, y ante Dios saltan y gritan de alegría. Canten a Dios y toquen a su nombre. Abran camino al que cabalga en las nubes. Entonces, ¿quién es este? Es el rey de reyes, que no cabalga así como, como los reisuchos de, de esta dimensión por la tierra. Él cabalga sobre las nubes. Y aquí nos dice, canten a Dios y toquen a su nombre. Pero a nosotros, ¿a quién nos gusta cantar y tocar? Al rey de copas, ¿verdad? Algunos. Hay otros a los que no les gusta cantarle al rey de copas y le cantan al otro equipo o a los otros equipos. Pero bueno, al, a esos reyes terrenos, reyes con minúsculas, a esos sí nos gusta cantarle, nos gusta tocar en su nombre instrumentos, trompetas, tambores, todo. Y entonces ahí nos damos cuenta de que de, que de repente no, no dimensionamos tan bien las cosas. Estos reyes terrenales, lo máximo que nos puede dar son una copa, una estrella en mi remera. En cambio Dios me regala el milagro de la vida todos los días, y todos los dones, toda la gracia, y todas las oportunidades para aprender algo también. Entonces el salmista nos invita a cantar a Dios y tocar en su nombre. Alégrense en Dios y bailen ante Él. Es decir, tratemos de mostrarle nuestro amor y nuestra alegría de todas las formas que podamos. A eso nos invita. En cambio nosotros cuando nos vamos a la fiesta de este rey que cabalga sobre las nubes, Parece que estamos cantando en un instante posterior a la muerte de todos nuestros familiares y amigos. ¿Por qué cantamos así en la misa? ¿Por qué no cantamos con la alegría y con fuerza y con amor? Y evidentemente es porque nos sentimos. Nos sentimos esa alegría desbordante que nos empuja a cantar a todo pulmón. Nos sentimos de repente ese amor de Dios. Entonces... Es importante que podamos analizar, que podamos hacer una pausa y empezar a sentir el amor de Dios. ¿sí? Entonces después que eso nos empuje a nosotros a cantar con alegría. ¿sí? Después dice, padre del huérfano defensor de las viudas, ese es Dios en su santa morada. Al solitario le da calor de hogar, deja libre al preso encadenado a los rebeldes los dejan calabozos, entonces, es decir, a través de su gracia le da a cada persona lo que sea que necesita, si uno necesita un padre, entonces esa presencia del, del padre que no está, le defiende a las viudas, entonces siempre busca defender al, al más débil, Después dice, oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo para tomar el camino del desierto, la tierra tembló y los cielos destilaron en presencia de Dios, el Dios de Israel. Con esta parte nos invita a reconocerle a Dios en la naturaleza, sí a reconocerle a Dios en su creación. Puedes reconocer en un día soleado o tal vez en una tormenta, o puedes reconocerle en las estrellas, en la luna, en el sol. Puedes reconocerle a Dios en su creación y después dice esparciste una lluvia generosa para reanimar a los tuyos extenuados entonces ahí nos damos cuenta que nosotros como parte del ejército de Dios no es que vamos a triunfar siempre sino que así como este ejército también vamos a, a cansarnos pero que en ese cansancio es donde Dios puede obrar donde Dios puede infundir su gracia para poder reanimarnos ¿sí? y cómo Dios hace llover esa gracia sobre nosotros en qué momento nos está lloviendo todo el día entonces evidentemente que no es con la lluvia en la oración ¿sí? en la oración diaria es donde diariamente el Señor puede derramar esa lluvia generosa de su gracia para reanimarnos para poder volver al combate y eso es lo que, nos dice, lo que nos dice San Juan de la Cruz, que es en el silencio donde Dios habla. Es en ese silencio sonoro. Entonces es necesario que nosotros podamos acudir a esa oración para recibir la fuerza diaria que necesitamos. Y dice, tu familia encontró una morada, a la que en tu bondad destinabas a los pobres. El Señor ha mandado una palabra y es buena noticia para el gran ejército es una buena noticia entonces nosotros como ejército de Dios nosotros somos el ejército encargados de construir el reino de los cielos, el, el reino de los cielos en la tierra y como nos dice el profeta Isaías nosotros tenemos que transformar esas espadas que tenemos para luchar en arados para poder sembrar la palabra de Dios, para poder sembrar su amor entonces nosotros somos ese ejército que recibimos la buena noticia de que todos los enemigos sea cuales sean por ejemplo puede ser tal vez la pereza que el caigüe que me agarra no me deja hacer las cosas que yo tengo que hacer el bien que yo debería estar haciendo, el bien que el prójimo necesita que yo haga entonces ese es uno de los enemigos que puede venir otro enemigo que puede venir Puede ser la gula, por ejemplo. Entonces, en toda esa comida que yo como de más, otra persona podía haberse beneficiado de esa comida y no se beneficia por mi abuso. ¿sí? También puede ser el miedo. Hay gente que por miedo a, a fallar, por el miedo al que dirán, no hacen las cosas buenas que deberían de hacer. ¿sí? Entonces, aquí nos dice que hay una buena noticia, de que todos esos reyes huyen ante la presencia de Dios. Y dice, mientras el Omnipotente vencía a los reyes, caía nieve en el monte Salmón. Montes de Dios, montes de Basán montes escarpados, montes de Basán ¿Por qué miran celosos montes escarpados al monte que Dios quiso habitar? Entonces, acá señala una, una característica muy humana, muy frecuente en nosotros que es los celos. ¿sí? Y nosotros muchas veces... Justificamos esos celos que tenemos hacia nuestra pareja, hacia nuestro amigo, hacia nuestra familia. Diciendo no, yo porque te amo nomás yo soy celoso. Y eso es una mentira. Cuando nosotros leemos la carta de San Pablo en donde él describe el amor. Él dice el amor no es celoso. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor todo lo perdona. Todo lo espera, todo lo alcanza. El amor no pasará jamás. Y dice: el amor no es celoso. Así que es importante que atiramos que conciencia con respecto a eso y dejemos de justificar nuestras actitudes egoístas llamándole amor. Entonces, aquí le pregunta: ¿por qué se ponen celosos? ¿Por qué muchas veces nos ponemos celosos? de las características o de los dones que tiene otra otra persona y yo me pongo celoso porque la otra persona tiene una casa más grande pues tiene un auto más, más, más grande, tiene un celular más nuevo o porque tiene más inteligencia que yo o porque tiene más belleza que yo, ¿por qué me pongo celoso? en vez de alegrarme en vez de alegrarme de que Dios sabe Dios sabe por qué le da a cada uno lo que le da porque Él sabe qué es lo que cada uno va a poder administrar. A lo mejor si a mí me daba más conocimiento, yo iba a ser un soberbio de la gran siete y nadie iba a querer sentarse a mi lado. Entonces Dios supo exactamente cuánto darle. Y a lo mejor a otra persona menos, a otra persona más. Entonces es bueno poder reconocer esas diferencias y en lugar de ponernos celosos, alegrarnos. Alegrarnos en la sabiduría de Dios. Y dice, sepan que el Señor habita en él para siempre. Los carros de Dios son miles y miles. En ellos vino del Sinaí al santuario. Hoy es como que el mundo tiene una, una tendencia a apagar la esperanza. ¿sí? A decir, no, ya no queda gente buena, ya no quedan buenos cristianos. Y eso es una mentira. Eso es una mentira del enemigo para robarnos la esperanza. Hay miles y miles de personas, así como dice el Salmo, que trabajan por el reino de Dios y que procuran cumplir lo que Dios quiere, que procuran amar como Dios quiere que amemos. ¿Cuál es el problema? Que un árbol que crece, perdón, un árbol que se cae hace más ruido que mil árboles creciendo. Entonces muchas veces esas cosas malas hacen más ruido y tienen más noticias, venden más que las obras buenas que se están realizando. En cambio aquí el Salmo nos da esperanza, y nos dice los carros de Dios son miles y miles. Después dice, subiste a las alturas, tomaste cautivos y recibiste hombres en tributo. Hasta los rebeldes quedarán a tu lado. Dice. Nosotros de repente pensamos en la gente rebelde, en la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere venir al curso de vida, que no quiere irse a la misa, que no quiere hacer bien las cosas. Y pensamos en su rebeldía, y en su rebeldía le decimos al Señor, Señor, mira que no te hacen caso, que tengan su merecido. En cambio nosotros estamos invitados a hacer dos cosas con los rebeldes. Uno, rezar por los rebeldes, rezar para que Dios pueda tocar su corazón y puedan quedarse al lado de Él. Así como dice en el 19, hasta los rebeldes se quedarán a tu lado. Pero para eso nosotros tenemos que rezar por los rebeldes y tenemos que amarles. Y entonces esa oración y ese amor es lo que les va a ayudar a ellos a poder quedarse al lado del Señor. A pesar de la rebeldía que tenían. Después dice bendito sea el Señor día tras día. No solamente los domingos, no solamente una hora en la misa, no. Todos los días, todos los días. Bendito sea el Señor día tras día. El Dios que salva se encarga de nosotros. Se hizo para nosotros un Dios que libera. Ya no de los enemigos sino del pecado. Eso es lo que nos, nos dice Jesús. Escapamos a la muerte. Dios aplasta la cabeza de sus enemigos. El cráneo de los habituados al crimen. Cuando nosotros hoy ya sabemos, gracias a Jesús, de que eso no es así. De que muchas cosas ocurren como consecuencia de las decisiones tomadas por los hombres. Esas decisiones tomadas libremente. Tienen consecuencias. Entonces. Si yo libremente decido desobedecer a Dios. Dios no me puede salvar. Porque Dios me ama tanto. Que respeta mi voluntad. Entonces si yo decidí. Que no me quiero salvar. Dios no me puede obligar a mí. Porque me ama. Entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Esas consecuencias vienen. Pero por la libertad del hombre. Después dice, el Señor lo dijo, los traeré de Bazán y de las profundidades del mar. O sea, de todos lados. Para que hunda los pies en su sangre y hasta la lengua de tus perros reciba su parte de los enemigos. Aplica perfectamente para los enemigos espirituales. He visto, oh Dios, tus procesiones. Las procesiones de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Imagínense que el Rey David, el hombre acorde al corazón de Dios alaba estas procesiones que, que se hacían. Cuán majestuosas y solemnes habrán sido. Tal vez si el rey David ve las procesiones que tenemos hoy, probablemente iba a escribir un salmo un poco más triste y iba a pedir venganza seguramente para, para esta persona de, la, de las procesiones, ¿verdad? O de repente las peregrinaciones. Porque realmente muchas veces se perdió el espíritu de la procesión o de la peregrinación. Yo, personalmente, en el año 2018, hace dos años, empecé a peregrinar por primera vez en mi vida. Pero yo dije, bueno, vamos a armar un grupo y va a ser una experiencia espiritual para nosotros. Y nos fuimos rezando desde el santuario de, de Tuparendá hasta la Basílica de Gacupé. Rezamos cuatro rosarios, los cuatro misterios, nos fuimos cantando, y la gente nos miraba así con cara rara, ¿verdad? De qué es lo que estábamos haciendo nosotros. Y nosotros ahí, dando testimonio, de cómo, debería, de cómo debería un cristiano peregrinar, ¿verdad? Y no con su radio, escuchando reggaetón a todo volumen y, y tirando basura, ¿verdad? Probablemente si eso veía al rey David, probablemente iba a pedir que la aplasten el cráneo o, o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, es muy fácil criticar, ¿sí? Es muy fácil, yo acá de Asunción... Y digo, sí, ¿cómo la gente se va a peregrinar y se van y tiran basura y ensucian y toman y todo lo que ustedes quieran? Es muy fácil. Sin embargo, ¿qué estoy haciendo yo para ayudarle a esas personas a mejorar? ¿Acaso yo me estoy yendo a peregrinar y dar testimonio de cómo tiene que ser para que ellos puedan ver con sus propios ojos el ejemplo de eso? Entonces, es cuestión de empezar a criticar un poco menos y empezar a mostrar un poco más. Y ahí dice, los cantores van delante, los músicos van detrás, en medio van las niñas tocando tamboriles. Bendigan a Dios con coros, bendigan al Señor en las fiestas de Israel. ¿Y cuál es la fiesta más grande? Es la misa. Y en la misa está el rey, y este rey que cabalga sobre las nubes se hace físicamente presente en todas esas fiestas. Hay fiesta a la mañana, hay fiesta al mediodía, hay fiesta a la tarde, hay fiesta a la noche, todos los días aquí donde nosotros estamos. Entonces aquí nos invita a que podamos bendecir al Señor en esas fiestas. Las fiestas de Israel. ¿Quién es Israel? Es el pueblo de Dios. Y la misa es la fiesta del pueblo de Dios. Después dice, Benjamín el menor abre el cortejo. Los príncipes de Judá con ropas bordadas, los príncipes de zabulón los de Neftalí. En la misa, en el momento de la consagración, todos los santos y todos los ángeles se hacen presentes ahí para alabarle a Jesucristo no son solamente estos príncipes de la tierra son ya la iglesia triunfante ¿sí? nosotros somos la iglesia militante el ejército de Dios acá en la tierra la iglesia triunfante son los santos que ya llegaron y está la iglesia purgante que son los que se quedaron por el camino ¿sí? entonces a nosotros nos corresponde rezar por ellos y pedir también la intercesión de la, de la iglesia triunfante Después dice, oh Dios, habla con fuerza, con la fuerza que manifestaste con nosotros. Desde tu templo que domina Jerusalén, donde los reyes te aportan sus ofrendas. Amenaza al monstruo de los cañaverales, al tropel de toros, a los dueños de los pueblos para que se sometan y te ofrezcan oro y plata. Bueno, está hablando aquí de las, de las diferentes ofrendas. Después dice, dispersa a los pueblos que aman la guerra dispersa a los pueblos que aman la guerra. qué dice María, en el Magnífico de Lucas 1, 49, dice, Proclama mi alma la grandeza del Señor, ta, 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 ta. El Señor dispersa a los soberbios de corazón. Entonces son esos soberbios de corazón los que aman las guerras. ¿Por qué? Porque quieren más territorio, quieren más dinero. Entonces esa soberbia de creerse superior a los otros pueblos le hace amar la guerra. Y Dios les dispersa. Después dice. Desde Egipto vendrán los más ricos. Etiopía tenderá a Dios sus manos. Reinos de la tierra. Canten a Dios. Toquen para el Señor. Que cabalga por los cielos seculares. El Rey de todos los reyes. Oigan su voz. Su voz que es poderosa. ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Dijimos recién. En el silencio habla Dios. En el silencio yo puedo escuchar la voz poderosa del Señor. ¿Y dónde es el mejor lugar para escuchar la voz del Señor? En el Santísimo. En la capilla de oración perpetua, en donde la gente se va a adorarle al Rey que cabalga sobre los cielos. Se le recomienda en silencio. ¿Y qué mejor lugar y qué mejor silencio que en la presencia del Señor? Para poder escuchar su voz poderosa y poder recibir esa lluvia generosa... Que me reanima y me da fuerza otra vez para estudiar, para trabajar, para hacer lo que sea. Reconozcan el poder de Dios. Él es grande en Israel y en lo alto poderoso. Dios es terrible desde su santuario. Él, el Dios de Israel, Él da poder a su pueblo. Él da a su pueblo fuerza y fuerza. Bueno, en realidad Dios no es terrible. En realidad lo que eran terribles eran ellos que creyendo que con el poder y la fuerza de Dios arrasaban otros pueblos, ¿Sí? pero nosotros sabemos de que Dios es amor y desde su santuario desde el trono en el cielo él reina entonces haciendo un, un resumen de todo esto, marcha triunfal del Dios vencedor, Dios quiere vencer todos los días y cada día en mi vida y en tu vida y depende de cada uno poder acudir a él para que él vaya venciendo a estos enemigos poder acudir a la oración en ese silencio sin Netflix, sin Spotify, sin Instagram, sin nada, Dios y yo, especialmente en el Santísimo, a poder recibir esa gracia que necesitamos para el combate diario. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o comentario? Excelente. Pasamos a Lucas 11, a partir del 29, del versículo 29. En la primera mitad de este capítulo 11, Jesús nos enseñaba cómo orar. Y nos muestra que es una oración sencilla: de que es un diálogo con el Señor, con el Padre, con el Creador. Y nos dice que Dios nos va a dar todo lo que nosotros querramos. ¿O no? No, dice, y les dará al final todo lo que necesitan, dice, todo lo que necesitan. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, tenemos que tener la confianza plena que él no nos va a dar lo que nosotros queremos necesariamente, porque hay veces que sí es lo que queremos, pero hay otras veces y siempre que él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? El Espíritu Santo. Por eso dice ahí en el 13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ahí él mencionaba y le daba realce a la importancia de la parte espiritual y los bienes espirituales. Porque los bienes materiales puede que sean buenos, si me sirven a mí para ayudar a mi salvación. O sea, si yo le puedo dar de comer al que le falta. Si yo puedo pagarle la educación a alguien que no tiene. Si yo puedo pagarle el medicamento a alguien que no tiene. Entonces, en ese caso, los bienes materiales pueden ser buenos. Pero, pueden ser malos también. En el caso de que yo empiece a tener más dinero. Quiera más dinero, entonces tengo que trabajar más. Y eso implica que yo me aleje de mi familia. Mi familia lo que necesita es a mí. A y no mi dinero, ¿sí? Entonces, por eso es importante que siempre podamos pedir bienes espirituales, especialmente la presencia del Espíritu Santo, y que eso nos sirva a nosotros para toda tarea buena. Después Jesús dice, una nación dividida no puede subsistir, es decir, no puedo estirar hacia los, hacia los dos lados. Y después Jesús aclara el tema de los espíritus malos, que si hay un espíritu malo, sale de ahí, se va a buscar otros siete peores, vuelven entre ocho y si encuentran la casa vacía, entran. Si está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, más fuerte que la muerte, entonces no pueden entrar. ¿Y en qué medida el Espíritu Santo permanece dentro de la casa? En la medida en la que nosotros vivimos en estado de gracia, ¿sí?, Después a continuación dicen el 29, aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás, porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el hijo del hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para taparla con un cajón, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la claridad. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz. Pero si tu ojo está oscurecido, Toda tu persona estará en la oscuridad. Procura, pues, que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Si toda tu persona se abre a la luz y no queda en ella ninguna parte oscura, llegará a ser radiante como bajo los destellos de la lámpara. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. El Señor le dijo, así son ustedes los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades, estúpidos. El que hizo lo exterior no hizo también lo interior, pero según ustedes simplemente con dar limosnas que todo queda purificado pobres de ustedes fariseos ustedes dan para el templo la décima parte de todo sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas pero descuidan la justicia y el amor a Dios esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacerlo otro pobres de ustedes fariseos que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta, sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, «Maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros». Él contestó, «Pobres de ustedes también, maestros de la ley» porque imponen a los demás cargas insoportables, y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Pobres de ustedes, que construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató sino los padres de ustedes? Así pues, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas, y ustedes ahora pueden construirlo. La sabiduría de Dios dice también, yo les voy a enviar profetas y apóstoles pero esta gente matarán a unos y perseguirán a otros por eso a esta generación se le, se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario si sí, yo se lo aseguro la generación presente es la que tendrá que responder. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Jesús acá nos, nos muestra y nos da el ejemplo de cómo tiene que actuar un cristiano. ¿Sí? ¿Y qué hace Jesús? Jesús denuncia las cosas que están mal él denuncia, él no tiene miedo así como su primo Juan el Bautista le denunció al rey y le dijo no te es lícito estar con la, con la mujer de tu hermano y eso le molestó al rey y le molestó también a la esposa y a la hija hasta que finalmente le decapitan a Juan el Bautista por denunciar lo que era correcto ¿sí? nosotros muchas veces tenemos vergüenza tenemos miedo de denunciar las cosas que están mal. A veces en nuestra casa, otra vez en el colegio, en el trabajo, en la facultad. Nosotros vemos que la gente está copiando en el examen y no decimos nada. Vemos gente que cruza los semáforos en rojo y no decimos nada. Vemos gente que se cuela en la fila y no decimos nada. En cambio Jesús, nuestro Maestro, el Rey que cabalga sobre las nubes, nos muestra cómo actuar. Y detrás de Él nosotros nos vamos. O se supone que nos vamos por lo menos. Entonces, él nos muestra aquí cómo él denuncia las diferentes situaciones. Y denuncia en la forma en la que tiene que denunciarlas. Y en el momento en la que tiene que denunciarlas. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta de la consecuencia de estas denuncias. La gente generalmente se molesta cuando uno denuncia. Y generalmente tiende a responder con otra denuncia. Y Jesús... ¿Cómo puede denunciar todo lo que denuncia? Y le denuncia no solamente a los fariseos, que eran como los laicos en aquel entonces, sino a los maestros de la ley también, que eran los doctores de la ley, eran, los, eran la gente más instruida, eran los que tenían a su cargo el estudio y la interpretación de la ley de Dios. Y a ellos también le denuncia. ¿Y por qué? Porque Jesús tenía la autoridad para denunciar. ¿Y qué le daba a Jesús la autoridad? Su vida. La forma en la que Jesús vivía le daba a la autoridad de decir, esto es así, esto no es así. Entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús, piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Nosotros decimos la señal de Jonás, ¿qué señal de Jonás? Nosotros no somos judíos, no conocemos el Antiguo Testamento probablemente. Al leer el libro de Jonás del antiguo testamento de un profeta que tiene más o menos 5 capítulos más no, cortito del libro de, de Jonás y cuenta la historia de un profeta que Dios le manda a predicar a Nínive y él no se quiere ir entonces mientras que estaba en el barco empieza una tormenta agarra al profeta Jonás y dice arrójenme a mí al mar después de que me arrojen por mi culpa está así la tormenta arrójenme a mí al mar y después se va a calmar le arrojan al mar se calma la tormenta y viene un monstruo viene una ballena le traga durante tres días está en el estómago y después le escupe a las orillas de Nínive entonces eh, San Pedro Crisólogo San Pedro Crisólogo nos trae un poco de luz sobre esta comparación que hace Jesús con respecto a Conás Conás le representa a Cristo sí donde Cristo es arrojado al mar, ese, ese que él pide que se le arroje al mar es, es la pasión en donde él acepta su muerte. Él dice, nadie tiene el poder para quitarme la vida, yo mismo la entrego. Entonces, él es arrojado al mar, él muere y en el Evangelio de Mateo nos dice que el Hijo del Hombre estará tres días en el seno de la tierra. ¿sí? Y esos tres días es donde Jesús desciende a los infiernos, le rescata a todas las personas que estaban ahí que tendrían que ir al cielo, vuelve a su cuerpo, asciende al cielo. Y ahí esa es su, su resurrección. Entonces, esos son los tres días que Jonás tuvo dentro, del, dentro del, del cuerpo del hombre. Y, ¿qué pasa? Esta predicación de Jonás era una invitación al arrepentimiento. ¿sí? Él decía, arrepiéntanse, porque si no, de acá a 40 días, Dios va a destruir toda esta ciudad. Los minivitas escucharon esa predicación y se arrepintieron. ¿Sí? Le escucharon a Jonás que era un profeta, se arrepintieron y no pasó nada. No hubo, no hubo castigo, no hubo consecuencia para ellos. Y dice, porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual forma el hijo del hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio, dice. Bueno, la historia de la reina del sur se lee en el, en el libro de los reyes, en el primer libro de los reyes, capítulo 10, versículo 1. Y ahí se narra que la reina del sur, que era la reina de una ciudad que se llamaba Saba, era, una, era un pueblo que estaba debajo de, de Arabia, sube hasta donde estaba el rey Salomón en busca de su sabiduría. ¿sí? Viene desde los confines de la tierra para escuchar esa sabiduría que venía de Salomón. Salomón era así la representación máxima de la sabiduría de Dios. ¿Sí? entonces ella en busca de esa sabiduría se va entonces eh, San, San Ambrosio nos trae luz sobre esto y nos dice que esta reina del sur le representa a la iglesia que debería de buscar la sabiduría de Dios ¿Sí? entonces él aclara de que estas personas se fueron a buscar a Salomón la representación de la sabiduría aquí hay alguien mucho más que Salomón esta persona se convirtieron por escucharle a Jonás. Aquí hay alguien mucho más que Jonás. Entonces, con más razón. Si ellos se convirtieron, si ellos se arrepintieron y ellos buscaron la sabiduría, con más razón deberíamos hacerlo nosotros una vez que vimos la, la, el triunfo de Cristo sobre la muerte. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos detalles importantes. Uno, el arrepentimiento. Y que el arrepentimiento nos lleve a nosotros a la confesión. Esa confesión o reconciliación corta el pecado, ¿sí? Borra el pecado. Y la sabiduría evita el pecado. Entonces son esas dos cosas importantes. El arrepentimiento que nos lleve a la reconciliación para que se borre nuestro pecado. Y la sabiduría de Dios que adquirimos para evitar el pecado nuevamente, ¿sí? Después dice, nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla con un cajón, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la claridad. Entonces todo eso que Dios me, recibe, me, me regaló, todos esos dones, esa inteligencia, esa belleza, esos recursos económicos, ese talento para el arte o lo que sea, todo eso Dios nos regaló para que la gente pueda ver ese talento y reconocerle a Dios en eso. ¿Sí? no para que nosotros escondamos para que guardemos para nosotros mismos o para que sea nuestro propio provecho tapando con un cajón, no y después dice, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo ¿a qué se refiere con tu ojo? se refiere a tu conciencia en la medida en la que tu conciencia esté limpia más luz va a poder haber dentro tuyo, ¿por qué? porque desde el momento en el que mi conciencia ya no me reclama nada y yo robo y hay gente que se muere por culpa del dinero que yo estoy tocando. Y a mí no me importa cuánta más oscuridad hay dentro mío. En el caso, hay dos ejemplos personales que yo les puedo contar de cómo mi conciencia, en la medida en la que Dios fue purificando a través de la sabiduría de su palabra, me permitió a mí tener más luz. Una de ellas era la piratería. Anteriormente yo era... Un gran pirata, yo me, yo me encargaba de descargar todos los programas que podía conseguir gratis, y lo utilizaba gratis, y le enseñaba a la gente cómo hacer lo mismo. Hasta que después, Dios a través de su palabra, en el capítulo 7 de Mateo, versículo 12, dice, Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo ustedes por ellos. Y yo antes pensaba, bueno, pero acá en Paraguay no es un delito de crear software pirata. La ley no, no me prohíbe. Entonces, ¿qué tiene de malo? En cambio, entonces mi conciencia no me reclamaba eso. Pero ahí había un poco de oscuridad por culpa de esa corrupción, por culpa de esa piratería que yo tenía en mí. Hasta que después yo dije, bueno, si yo hago un programa, a mí me gustaría que me paguen lo que corresponde por mi trabajo. Entonces yo dije, a mí, si yo hago esto, a mí no me gustaría que eso ocurra, entonces, ¿qué pasa? Eh, de ese momento dije, bueno, hasta aquí llegué y ahí, y ahí fue una conversión radical ahí me convertí en un antipirata y empecé a, a contratar los servicios de las cosas y a decirle a la gente que estaba mal entonces, ahí pudo haber más luz en mí gracias a que mi conciencia adquirió más luz ¿y cómo? gracias a la palabra de Dios antes, yo manejaba y tomaba Tomaba y después manejaba. Y yo decía, pero ¿qué es lo que tanto si es cerca? Y yo decía, encontraba excusas y motivos para hacer lo que yo hacía Y yo decía, pero yo estando tomado, soy más cauto y soy más precavido que estando sobrio. Porque estando sobrio yo tengo más confianza en mis reflejos. Entonces yo decía, yo tengo la capacidad y yo hacía Hasta que después Dios me dijo, hay que cumplir en lo civil y en lo religioso. Hay que cumplir. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La ley te dice, no tome y maneje. No importa si podés, no importa si manejas mejor tomado que sobre, no importa. La ley dice, no hagas esto. Entonces nosotros estamos llamados a poder cumplir la ley. Y una vez que yo empecé a cumplir... Cuando yo adquirí esa conciencia, hubo más luz en mí. Entonces yo tenía la autoridad para decirle a las otras personas. ¿Por qué? Toman y manejan. ¿Sí? Entonces esa es la autoridad con que Jesús enseña. Entonces primero yo y después yo puedo denunciar a lo que se está haciendo mal. Y dice, procura pues que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Esfuércense. Esfuércense esforcémonos para que esa luz que hay dentro no se vuelva oscuridad, luchemos para no pecar, luchemos para que esa luz del Espíritu permanezca dentro de nuestro y después dice, si toda tu persona se abre a la luz nos invita nuevamente a esa radicalidad a esa integridad un reino dividido no puede subsistir, si toda tu persona esforcémonos para que toda nuestra persona se abra a la luz y de esa forma vamos a ser radiantes para los demás. ¿sí? En los grupos de WhatsApp, por ejemplo, cada vez que alguien publica donde hay barrera, parece lo que no sé. A mí me molesta muchísimo. Y le pregunto, ¿y para qué publicas eso? No es por si tenés que tener tus papeles nomás. ¿Y por qué no tenés tus papeles al día y listo? No y lo que pasa es que si justo alguien tomó. ¿Y si tomó qué? Tomó un Uber. Nosotros somos cómplices. Nosotros somos cómplices y acá Jesús denuncia las cosas que están mal. Primero que nada, Él lo hace. Hay que empezar por ahí. Y después de que Él lo hace, Él denuncia lo que está mal. Y muchas cosas en nuestro país están como están porque la gente no hace la denuncia correspondiente. Y es importante denunciar. Después, dice, terminó de hablar Jesús con respecto a la lámpara y la importancia de, de esa luz. Y dice, un fariseo le invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó, se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer, indignado de él. Y dice, el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos, ustedes limpian por fuera las copas y los platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades, estúpidos. ¿Por qué Jesús es tan duro en este capítulo del Evangelio? ¿Por qué Jesús reclama todo esto? Porque Jesús quiere que se conviertan. Jesús quiere que entiendan lo que están haciendo mal... ...y dejen de hacer. Y que vivan de mejor forma... ...y que de esa forma el prójimo también se beneficie. Entonces por eso... ...él denuncia todo. Porque él les ama tanto que les quiere corregir. Nos quiere corregir. Y nosotros muchas veces hoy... ...nos importa mucho más el exterior que el interior no vamos a la peluquería, hay mujeres que se van al solario para tener más color, a costa de la salud de su piel, es más importante lo exterior, es más importante la casa que nosotros tenemos, es más importante el auto que nosotros tenemos, que esté limpio el auto, es más importante que mi casa esté limpia, que esté toda bien pintada, que la pantalla de mi celular no esté rota, es más importante que la foto salga bien, fundamental, ¿cómo va a salir mal la foto Miles de fotos hasta que salga como la mayoría le ¿verdad? entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que le damos al exterior, en cambio la gente por el interior dice, ah no yo soy bipolar, así sin más ni más, contento orgulloso de su condición, yo soy nomás lo argel y así me tiene que creer la gente el que me quiere, me quiere el que no, que se aguante yo soy nomás lo grosero. No. Y somos groseros y todas las cosas, pero nosotros lo por fuera y nuestro auto limpio. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Entonces acá Jesús nuevamente nos recuerda, así como ya nos recordó con Marta y María, qué era lo importante. Al llegar a nuestra casa tiene que encontrar a las dos mujeres, a Marta y a María. ¿Pero a quién primero? A María la que se pone a los pies del Señor, se llena de su palabra, de su amor, y entonces ese amor que recibió le puede poner a las obras, porque las obras son necesarias. Nuevamente acá, ¿qué es lo importante? Lo interior. Santa Teresa de Calcuta nos dice, es lo interior lo que hay que purificar. Ella dice, ni, ni por un millón de dólares le tocaría un leproso, pero justosamente le tocaría al leproso por amor a Dios. Y ahí nos damos cuenta de, de esa limpieza, de esa pureza interior, ¿sí? ¿Qué es realmente importante? Entonces, en la medida en la que se purifica el interior, se purifica el exterior. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, consulta o, o comentario. ¿Un comentario especiales?
0: Sí. ¿Qué hay que te pide, por ejemplo, la, la gente
1: que
0: toma y maneja o la gente que de repente eh, no hace eso? Y yo no hago, ¿verdad? Está bien, o sea, que yo, si yo no lo tomo, ¿verdad?, y manejo, bueno, y le veo a mi prójimo que está tomando y se sube en su auto y arranca y se va a, la, a los 60, ¿verdad?, bueno, está bien, ¿verdad?, pero también yo que no hago, también tengo que tener humildad para saber decir, o sea, no solamente porque yo no hago, tengo que decir, mira, ¿sabes qué tal cosa puedo hacer?, sabiendo que Él no me va a poder apuntar a mí con el dedo, porque Él no hace o sea, que... Hay que tener también cuidado de algo que se llama soberbia del bueno, que es cuando yo no hago y, estoy, y sé apuntar demasiado bien por el que hace. Y también cuando yo sé demasiado, cuando sé demasiado, y pienso que nadie puede subir sobre mí. O sea que también hay que tener humildad, hay que también, también tener humildad en el saber decir, solamente ese comentario.
1: Eso es lo que nos decía ya el Señor en, en el sermón de la comunidad, en el Evangelio de Mateo. Y nos decía que si tu hermano peca, repréndelo. Pero, primero que nada, con los criterios de Dios. Yo no puedo agarrar y porque yo pienso, porque yo creo, nomás queda así, voy hoy le reclamo a alguien. Entonces, cuando yo tengo los fundamentos de que va en contra de lo que Dios quiere, entonces yo tengo ya el fundamento necesario. Y después, la forma en la que lo digo, porque si no la, la situación termina siendo peor porque esta persona ya estaba en falta. Yo me voy, le reclamo mal, y ahora esta persona no solamente está en falta, sino que aparte está en falta, está peleada conmigo. La situación es peor que la, que la anterior. ¿verdad? Por eso que es muy importante esa, esa humildad y ese amor para poder decir las, las cosas en la, en la forma en la que tiene que ser. Y ahí continúa en el, en el 41. Dice, pero se ustedes simplemente con dar limosnas, todo queda purificado. Pobres de ustedes fariseos, ustedes dan para el templo la décima parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas. Bueno, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 14, en el versículo 22, cita cuáles son estas ofrendas que tenían que hacer. ¿sí? Tenían que dar 10% de tal cosa, de tal cosa y puntualmente va citando. Y él dice, bueno, ustedes cumplen todo eso, pero... Pero, pero, descuidan la justicia y el amor a Dios. Y a continuación dice, esto es lo que tienen que practicar, la justicia y el amor a Dios, sin dejar de hacer lo otro. Entonces son ambas cosas las que hay que hacer. Nuevamente, como Marta y María, lo espiritual y lo material, ambas cosas hay que hacer. Sin embargo, hay un orden de prioridad. Y esa prioridad es primero la justicia y el amor a Dios. Y después cumplir también con lo otro. ¿sí? Nosotros hablamos del, del diezmo, del diezmo, el diez por ciento. Entonces cuando nosotros queremos saber lo del diezmo, al leer en el libro de Deuteronomio dice que había que darle a los sacerdotes, a los levitas, porque ellos no tenían sustento y ellos eran los encargados de, de celebrar. Entonces está todo bien especificado ahí. Y nosotros hoy queremos saber, bueno... Pero ¿cuánto tenemos que poner en la ofrenda? Sí, es 10, es 10% de mis ingresos, es 20%, es 1%. Entonces ahí San Pablo nos responde en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 y dice: Dios ama al que da con el corazón alegre, ni por la fuerza, ni de mala gana. Y dice a continuación, el que siembra mezquinamente cosechará mezquinamente. Y el que siembra sin cálculo cosechará sin cálculo. Entonces, él te dice, vos sos libre. Si vos que ganar 20 millones y querés dar mil guaraníes y das mil guaraníes contentos. Bueno, esa es la confianza que vos depositás en Dios. Y ese es el amor que vos le estás demostrando a Dios de cierta forma. Porque con ese dinero... Se le tiene que ayudar al prójimo, se tiene que construir escuelas, se tiene que construir un comedor, se tiene que mantener el templo para seguir la adoración. Entonces finalmente es a Dios a quien no le estamos dando cuando no ponemos lo que corresponde. Y 10% es el mínimo de lo que deberíamos de poner. Los economistas te dicen 10% de tu sueldo vos deberías de poder ahorrarlo más luego. Entonces, ahí entra también la confianza en Dios, de decir, Señor, yo pongo el 10% de mi sueldos Si yo gano 5 millones, 500 mil yo tengo que poner. Si yo trabajo en Itaipú y gano 50 millones de guaraníes, 5 millones yo tengo que poner. Y la gente pone 20 mil, la gente pone su moneda que le sobra, y después se quejan porque el aire de, de, la, de la iglesia no funciona. Se quejan porque las charlas hay que pagar, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que nosotros más generosos somos, más puede trabajar nuestra iglesia a más personas se le puede ayudar va a haber menos gente en la calle entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de poner y de poner de corazón alegre yo puedo poner este 10% que a mí me piden y no es agradable a Dios porque yo puse porque a mí me dijeron no, vos tenés que poner 10% entonces yo digo bueno, ¿sabes qué? toma y no, aquí nos dice el amor nos dice después el que ama ya ha cumplido la ley. Romanos 13, 8. El que ama ya ha cumplido la ley. Dice, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? En derecho, cuando uno lee, está lo que se llama el espíritu de la ley. Que el espíritu de la ley es el motivo por el cual se creó esa ley. Esa ley no se creó por deporte, no se creó porque, porque a alguien se le antojó. Había un fin detrás de esa ley. Que se ponga un semáforo en rojo y la gente se quede... El fin es que haya un orden en el tráfico. Entonces, ese es el espíritu. que se, La búsqueda del orden. Las leyes los mandamientos de Dios. Hay un espíritu, el espíritu de amor. Entonces, yo puedo cumplirle a Dios. Yo puedo cumplir los mandamientos. Pero a Dios no se le cumple, a Dios se le ama. Porque yo puedo cumplir sin amar. Y eso es lo que les reclama. Y hay tres peligros de cumplir sin amar. Primero, que puedo dejar de cumplir. Las leyes sin darme cuenta. ¿Qué es lo que ocurre acá? Dice, pobre, esas tumbas que apenas se notan. Porque cuando uno lee el libro de los números en el capítulo 14, perdón, capítulo 19, versículo 16, los judíos, por pisar una tumba sin querer, siete días impuros, directo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo todo el tiempo estoy buscando cumplir por cumplir y me olvido del amor, puedo empezar a faltar a cosas importantes. Entonces, primero que nada, puedo empezar a, a fallar sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque de tanto querer cumplir, dejo de, dejo de lado lo importante. Después, eh, otro detalle importante es que puede llevar incluso hasta la muerte de los justos. ¿sí? Puede llevar incluso hasta la muerte de los justos el cumplimiento de la ley por el cumplimiento. Que ahí le cita a Abel y a Zacarías. Y finalmente puede impedir la salvación incluso. ¿Por qué? Porque yo en ese cumplir sin amor dejo de lado la misericordia. Y por eso ahí les dice: Ustedes mismos no entraron ni y cerraron el paso. Entonces, esos son los tres peligros de cumplir por cumplir. ¿Y qué nos dice Dios? Romanos 13:8. El que ama ya cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque le ama a su prójimo, no le hace daño a nadie, no le va a matar a nadie, no le va a mentir a nadie, no le va a robar a la, a la novia de su amigo, no va a decir mentiras, le va a honrar a su papá y a su mamá, va a irse contento a, la, a las fiestas de la misa. Entonces ahí nos damos cuenta que en la medida que el amor es el motor de la ley, el amor es el espíritu de la ley de Dios. Entonces en la medida en la que yo amo, automáticamente cumplo. Y después dice, pobre de ustedes fariseos que les gusta ocupar el primer puesto. Y claro, ¿quién quiere salir último? Verdad? ¿Quién corre una carrera y quiere llegar último? Nadie. Y esa es nuestra humanidad. Nosotros queremos ocupar ese primer lugar. Queremos ser los más vistosos. Queremos que la gente nos note. Queremos ocupar ese primer lugar. En cambio, María. María dice en que se fija Dios. No en qué se fijan los hombres. Los hombres se fijan en el primer lugar. Dios dice. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu. En Dios mi Salvador. Porque ha mirado. ¿Qué miró Dios? La humildad. De su esclavo. La humildad de su servidora. Eso es lo que Dios mira. Esa humildad. el que quiera ser el más grande, que se haga el último, que se humille. Y ahí nos damos cuenta de, del contraste del mundo con Dios. ¿sí? Y ahí dice, por ustedes les gusta ocupar el primer lugar en la sinagogas y ser saludado en las plazas. Pobre de ustedes, porque son como esas tumbas. Después dice, un maestro de la ley se ofendió, ¿verdad? Porque era bueno, a los laicos le está retando. Pero después ya se ofende él porque dice, bueno, nosotros los estudiosos a nosotros también nos está ofendiendo. Y Jesús le dice, pobre usted también. <risa> Pensando a él que le iba a decir, ah, bueno, perdón usted, lo, lo, No, pobre usted también. Porque ustedes imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Y muchas veces somos así, somos injustos. Le exigimos cosas a nuestros padres, a nuestros amigos a nuestra familia, tal vez a nuestros hijos. Y nosotros no hacemos. Nosotros no hacemos, no tenemos la autoridad para hacerlo. Entonces nos dice, pobre ustedes, cambien, cambien. Pobre ustedes construyen monumentos a los profetas. ¿Quién mató? ¿Quién los mató sino a los padres de ustedes? Y ustedes construyendo ahí, ¿verdad? Hoy nosotros vivimos en una, en una época posterior a la dictadura, ¿sí? Y hay gente que dice, sí, estuvo mal la dictadura, pero bien que la riqueza que recibieron, o las tierras que recibieron, no, no venden ni le regalan a los pobres, o a la gente que necesita, o para compensarle a toda esa familia que se vieron perjudicada. Entonces, sí, estuvo mal la dictadura, pero yo sigo haciendo lo mismo. Y eso es lo que reclama Jesús. Dice, sus padres le mataron y usted construyen estos mausoleos, construyen estos templos. ¿Qué les dice? La sabiduría de Dios dice también, yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero, a esta, pero a esta gente matarán a unos y perseguirán a otros. Ese es nuestro camino, ese es nuestro futuro. Ahí ya nos avisó, nos van a perseguir y nos van a querer matar. Simple, ¿por qué? Porque nosotros denunciamos lo que está mal, y eso no les gusta a ellos, no les gusta a la gente que hace mal las cosas. Dice, por eso... Esta generación, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramadas desde la creación del mundo. Y es fuerte. Y de cierta forma esto es una profecía de lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. En el año 70 se destruye el templo, se le invade y se le mata a la mayoría de los judíos. ¿sí? Y estos judíos no le mataron a cualquier profeta, le mataron al hijo de Dios hecho hombre. ¿Sí? Y después menciona desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Bueno, la historia de Abel se lee en Génesis 48 cuando Caín le mata a su hermano. Su hermano era pastor y Caín, por envidia, le mata a su hermano y le mata en el campo. ¿sí? Después nos muestra el, el caso de Zacarías, que era un sacerdote. ¿sí? Y el, este es este el último asesinato o el último martirio que está en los libros aceptados por los judíos ¿sí? en, el segundo, en el segundo libro de crónicas capítulo 24 versículo 20 se narra la muerte de Zacarías Zacarías era un sacerdote donde él anuncia y dice ustedes no están cumpliendo los mandamientos de Dios y en el medio del templo le apedrean y le matan ¿sí? y él antes de morir dice Señor no te olvides de esto, que, que tu justicia llegue a ellos y ahí nos damos cuenta del contraste con Jesús Jesús antes de morir qué dice Padre Perdónale porque no saben lo que hace. Y nuevamente esa imagen de la misericordia de Dios. En el momento en el que, en el que se iban, tenían que pasar por Samaria, no le reciben. El apóstol amado, el hijito del trueno, ¿verdad? Juan, le pregunta: Señor, acá no te reciben, Tienes que mandemos bajar fuego del cielo para que ardan? ¿Qué hace Jesús? Jesús le reprende y reprende esa violencia que existía anteriormente, mostrando la plenitud. Entonces, ahí dice, ah, y aquí hay un santo que es Veda el Venerable, se llama, que es un santo muy famoso, especialmente en el, en el área oriental, en donde él dice que ¿Por qué le menciona a Abel y a Zacarías? Generalmente cuando elige personajes son porque representan algo. Y aquí Abel le representa a los mártires laicos y Zacarías le representa a los mártires sacerdotes. ¿sí? ¿Por qué? Porque Abel era pastor, era un trabajador, se le mata en el campo y Zacarías era sacerdote y se le mata en el templo. ¿sí? Entonces aquí nos muestra de que las personas van a, van a morir siendo laicos y siendo sacerdotes en manos de, de todas estas personas hoy en día esto se sigue cumpliendo nosotros si miramos en estos últimos dos siglos se mató más cristianos que en los primeros 19 siglos de la historia de la iglesia entonces es importante que podamos rezar por la paz y hoy en día hoy en día está difícil la situación en China por ejemplo se suspendieron las misas por culpa del coronavirus entonces es importante que nosotros podamos solidarizarnos y poder rezar podamos pedir por ellos Después dice, pobres de ustedes, maestros de la ley se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Bueno, ellos se adueñaron de la verdad y dijeron, esta es la, esta es la ley y a esos primeros cristianos no, no le dejaban entrar. Después dice, cuando salió, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Nada simpático no es el cristiano es el momento en el que empezamos a vivir con radicalidad este amor a Dios y sus mandamientos, empieza a complicarse el tema. Y se le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas para sorprenderlo en algunas de sus respuestas. Bueno, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta o comentario más. Sí. Un poco más fuerte, por favor. No te escucho. Sí. Sí, así dio todo lo que tenía para vivir, y Jesús mismo pondera eso. Así es. Bueno, entonces, haciendo un, un breve resumen para, para cerrar nuestra clase, ¿qué señal más grande podemos pedirle a Dios que haya resucitado y vencido la muerte? Estamos llamados a, a poder arrepentirnos, a poder a partir de ese arrepentimiento acudir al sacramento de la reconciliación. Para que se borre ese pecado y a partir de ahí buscar esta sabiduría de Dios que nos ayuda a evitar el pecado. Nuestra conciencia es importante que esté siempre limpia porque entonces nos permita a nosotros ser luz y que esa luz le permita a los demás ver la claridad. Dice Que le permita, verle a, los de, que le permita a los demás verle a Dios en mí y en vos. ¿Sí? entonces y en la medida en la que más adquirimos esta sabiduría de Dios más limpia es nuestra conciencia más luz podemos tener y más autoridad para poder denunciar ¿sí? y hay veces que generalmente denunciamos y viene una denuncia en nuestra contra y probablemente tienen razón y nosotros qué hacemos nos enojamos ¿y por qué nos enojamos? tenemos que agradecer que una persona nos está ayudando a mejorar que nos está ayudando a cambiar en cambio nosotros muchas veces ¿qué pasa? Se nos denuncia y nosotros no nos enojamos con la persona. En vez de darnos cuenta de que esa persona tenía razón. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y ahí entra la humildad. ¿Sí? De poder darnos cuenta de que cuando esa denuncia es en contra nuestra. Hay que actuar en consecuencia y listo. Entonces. Reconciliación y sabiduría. Después. Lo más importante es el amor. ¿Sí? el amor, en la medida en la que yo amo puedo cumplir, puedo cumplir la ley y que es ese amor lo que le da valor a mi ofrenda y a mi ayuno finalmente nos avisa de que en este camino va a ser difícil de que en este camino nos van a perseguir pero vamos a tener un arma que es su palabra y que Dios mismo nos va a acompañar en el camino ¿Sí? bueno, vamos a darle gracias a Dios Señor, quiero darte gracias por otro día más de vida, por la vida de cada una de las personas aquí presentes, de todos los que quisieron venir, por algo, pero por algún motivo no pudieron, y por todos los que no quisieron venir y no vinieron, Señor, porque son oportunidad para nosotros para rezar por ellos y para amarles, dando testimonio de tu presencia en nosotros. Te pido, Señor, que nos dé el coraje para primero nosotros cumplir tus mandamientos y después poder denunciar las cosas que se hacen mal, para poder de esa forma construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Te pido, Señor, por cada una de nuestras familias, para que toda esta bendición que se derramó pueda derramarse también sobre ellos, y para que podamos grabar en nuestra mente y nuestro corazón esto que se dijo, esto que nos dijiste, para poder aceptarlo y llevarlo a la práctica que de esa forma, con amor y por amor, podamos llegar algún día a tu reino. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos qué es realmente lo importante y cuál es la prioridad, siempre la palabra de Dios. Te damos gracias por acompañarnos en el camino y por mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice, por amarnos cada día con ese amor de Dios. Dios te salve María,
0: llena eres de gracia,
1: el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María, auxilia ahora a los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo. Siempre sea Jesucristo, que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Oh, oh, oh,